0: 大家好，欢迎收听影留言，我是释阳
1: 。各位听众，大家好，我是龙鳞
0: 。哎，给大家拜一个晚年啊，晚新年啊。嗯、<个>晚
2: 新年，晚新年。
0: 对，上个星期，呃，因为这个一二三号啊都在狂欢当中，所以呢没有做这个呃影留言，也算是一年一次头一次懒吧，嗯。下一次呢，嗯、我们可能就是这个春节期间了啊！春节期间这七天假啊，鬼影人间也是断更的。嗯都都过个好年，每年可能只有这么两次一定断更的时间，一次是十一七天假，一次是这个春节七天假。我们今天又今年呢加了一个三天假，这个元旦啊。你
1: 怎么不说五一呢
0: ？五一啊，五一三天假，哎，我那肯定说看了，<笑>其实就是，假如说这三天假呢正好放在这个啊这个星六星期天啊，那那有可能是吧？就就。就就偷懒了，就偷懒了，跨过这个这个星期六、星期天，哎，那我们可能就做引流言了，对，所以这个希望大家谅解一下吧，嗯,嗯，呃，二零一六开始了，嗯、那希望大家呢都有一个好的开端啊，那像我们大玲玲就有一个很好的开端。啊，把自己嫁出去了，嗯，之后啊，这个啊，啊，对，完了之后谁嫁给谁？啊、我怎么不知道？啊啊,啊，你不知道吗？哦、啊，对,对,对，对哎，真的
2: ，我不知道哎，这事儿。
0: 他他他不是被把？你你
2: 是不
1: 是把我卖了？你说
0: 他不是嫁出去了，他是这个找着工作了啊，找着工作了，啊，在他在也不能说是找着
1: 工作了吧，就是休,
0: 休息了一段时间，放大假
1: 放够了
0: 啊，休息了一段，休息一个很长的一段时间，将近三个多月的时间啊。完之后呢，现在呢，终于又开始了辛劳的工作啊。之后呢，比较辛苦，嗯、呃，这个也大家也知道，北京这个交通啊，这个距离啊，每天上下班很长时间啊，非常的辛苦。那在这儿呢，呃，石阳和龙鳞呢，也祝所有在工作、战斗在各自的工作岗岗位上的鬼友们啊，这个辛苦了啊，祝大家新的一年里有一个好的、嗯。呃，能挣挣更多的钱啊！赶紧，单身的赶紧脱单啊！呃，这个这个在一起的赶紧结婚啊，结婚的赶紧生孩子啊，生孩子的赶紧抱孙子、嗯、啊。好
3: ，不
1: 是
4: <喂><笑>生了孩子的赶紧三年抱俩。哦哦哦哦
0: 哦，是、哦哦哦、这样子、啊
1: 。这个是比较响应号召的一件事儿，啊、对吧？响应
0: 号召是一件事儿。其实我们觉得我们的政府也是特别鸡贼的啊、嗯。这个反正不管你这个、呃、生不生，反正我先把这个、呃、晚婚的这个假给你取消了啊。就就就就干这种事儿特。特别着急啊，特别麻利，特别雷厉风行啊，就怕占着便宜。大家、啊，嗯，反正这个也挺有意思的啊。好，那、哎、咱们今天呢、啊，进入正式的节目里边啊。上个星期呢，嗯、呃，会员们有福了啊，因为大家呢，不光听到了《龙鳞》的第 N 种方式的两集之后呢，还听到了我们《鬼影人间》第六集啊。大家这个一直在期盼第六集的呃剩下的十四集里面其中的两集，而且呢。嗯嗯，呃，剩下这十四集挺有意思的，就是说，呃，基本上都是两集、三集，也就是说，呃，一个星期就能听听完整一个一个完整的故事啊，是这样子。所以呢，会员专区这边上个星期从上个星期开始，就是相当于每每周更新六呃四集新故事了，而到十。下下个星期开始，呃，第 N 种复仇方式开始更新三集了，就每一周更新三集，再加两集，第六季的话，嗯、就每天大家几乎都能听到新故事。一共每个星期更新五集，为什么更新频率这么快呢？跟大家可以解释一下，会员的朋友们，就是说，呃，因为呃，我是想让大家在过年前把第 N 种复仇方式更呃听完了。呃、啊，这这个别别吊着胃口。嗯、那这个呃第六季呢，因为都是小故事啊，你不不涉及到牵挂啊，一个星期可能最多一个半星期就能听完一个故事，所以呢，我觉得就是尽量的在。呃，多更一些东西给到大家吧，啊，这是是这样的一个一个状态啊。上上个星期还发生了一件事，这个星这个事呢，我其实要挺感谢呃一位鬼友的，他呢是我们微博上的一位朋友，叫一秋一秋秋。当时呢，他呢看到了我们现在正在更新的，在免费平台上正在更新的一个呃故事，叫《遇死者》，大家都知道哈，《遇死者》嗯那么上个星期更新到了第二集，他呢赶紧给我们写了一个微博，说这个遇死者的作者不作者不是一名，而是另外一个人，而且他已经找到了那个人的微博，说请你们把这个故事下架。我我觉我觉得这是一个非常好的一个事情啊。首先呢，跟大家解释一下，当时呢看到遇死者这个故事。我是在网上看到这个故事的，上面呢可能转帖转多了，或者呢是因为那个网站怕有，呃，可能是版权的问题吧，就写了一个佚名两个字。之后呢，我反复在网上搜索这个故事到底是谁写的，我没找到，但是我很喜欢这个名这个故事，之后就把这个故事做了。那。呃，上个星期开始，呃，上到我们的免呃免费平台，那么免费平台里面有非常非常多的听众，可能看过这个故事，说这个故事是另外一个作者写的。那我们从昨天开始，不管是我们的苹果 APP 也好，还是我们的淘宝也好，还是我们的免费平台也好。全部下架了这个故事，而且呢，我们也给作者写了信，联系了作者，问是否能把这个故事的版权授权给我们。假如说授权给我们以后，嗯、我们会再次把这个故事公布出来。那假如说没有授权的话，那个、这个故事可能虽然我们上一共三集啊，我们上个星期更新到了第二集，有一些同学可能都连第二集没听到，现在已经找不到了这个故事，所以在这儿跟大家说一声抱歉吧。嗯，因为，呃，大家也都知道啊，鬼影的所有的故事都是要签约的、啊，并不是矫情，也并不是说怎样，就是说我们是尊重呃所有作者的这个呃工作的这个辛劳的，你必须说是你起码让对方有一个知情权啊，呃，嗯、所以我。在这儿跟大家呃首先道个歉嘛，对，所以也感谢易秋易秋秋同学啊，给我们提了这个醒，要不然我们还真不知道啊，我们也能找到作者，嗯、说不定像大玲玲说的，说不定找到作者以后，还能啊，这个他说不定还有更多的好故事能够授权给我们呢。对吧对 ？OK， 其实呃，《鬼影人间》从今年开始遇到了一个小小的瓶颈啊。我们今年开始就第四年了啊，我们坚持到了第四年，嗯、呃，那个时候说做五年就结束，看来应该不会啊。呃，这个遇到一个瓶颈是什么瓶颈呢？就是作品瓶,瓶颈。嗯，大家可能在。全平台听到了很多很多的故事，大家有很多人听到了呃高智商犯罪有在在，光是某雅平台啊，某大山平台，这个这个就听到了好几个版本啊的高智商犯罪，但是可以跟大家说，所有人剩下的所有所有的人都是在盗我们的版的。到紫禁城和鬼影人间的版的，因为只有鬼影人间是得到了紫禁城作者独家的授权，这个真的是独家的授权，嗯、五年独家的授权。剩下的人，我们曾经给他们很客气的写过私信，他们他们不回也不下架，甚至我们也给某大山品牌的版权管理公司、呃、版权管理处写过信，他们也置之不理。呃。像这样一个庞大的作品，他们对版权的这种忽视啊，完了之后，呃，我觉得其实我挺愤怒的，我挺愤怒的。就是说，嗯，我们一码归一码嘛，呃，这个你你既然没有版权，那你要用的话，嗯，那你就是偷了。这个跟偷其实没有什么，没有什么。本质的区别的，而且在一个某大山品牌、嗯、啊，现在可能你用的就是某大山品牌之后再再收听我们的节目，呃，他们对版权的、呃、这个意识，呃，我觉得不不比这些在盗播这些人强多少。他们曾经到现在为止，大家可能在现在搜一下，在某大山品牌下，我们少了一个故事，什么故事呢？保姆，我们的保姆被他们无情的。呃，没有任何理由的下架掉了，呃，就是直接把这几集给删了。当时我去问他们说为什么，他说你们这个侵权了。我说你为什么？你怎么知道我没有版权？因为老大是给到我们的非独家版权的，那我们是有有因，所以他给到我们非独家版权，说明是什么？他就没有授权给任何一家独家版权，也就是说我们是合合理合法在用他的作品的。那在这样的一个没有任何通知的情况下，没有任何告知的情况下，就把我们的节目下架掉了。所以，呃，而且之后他们的版权的部门也没有给一个合理的解答，也没有再找我。我找过他们，他们给我另外一个人电话，另外一个电话也不接。呃，其实，在做《国影人间》的时候，大家可能能听到各种，呃。光鲜亮丽的一些我们主持人开心的一些逗逼的一些时刻，其实，在下面有很多很多的苦恼啊，等着我们。那我刚才说的，我们二零一五二一六年之后的一些最大的瓶颈就是作品瓶颈，因为我们每一部作品都要签约，那么现在呢，能签到的越来越少了，因为作者基本上都是会把有声版权什么的这些版权一并签给影视制作公司啊。或者是版这个出版社啊，呃，这这个版权自己在手里面拿着的，都相当相当的少了。这是我嗯,嗯最大的一个担心吧，担忧啊、嗯，我也不想拿着那么就是哪个作品火我就做哪个，我管他呢。之后不行，这个是我的底线。所以呢，呃，也请大家帮帮忙吧。假如说身边有特别好的作者啊。呃呃，作者朋友虽然他可能不出名，自己在家写一些东西，但是东西非常非常的好玩的话，可以介绍给我们《归隐人间》。假如说过作品通过的话，我们可以一起啊、呃、来把这个作品做出来。之后呢，嗯、呃，不光把这个作者的作品和作者能推到大家的面前，而且也能呃有收益，对吧？所以呢，这是一个一举两得、嗯、一举好几得的好事儿。好，那这件事情也说完了。那最后一件事情，呃、上上上个星期我们说到过的信任危机，呃，信任危机啊，呃、这个在上个星期暴露无遗。上个星期呢，我们出了一个非常非常牛逼的、呃、非常非常、呃、这个惊天地泣鬼神的一期《鬼影在人间》啊、呃，河图同学。嗯、对。很多人都说被扳弯了，你知道吧？这个是啊,啊，确实，呃，何图同学的声音，从假如说，从声音上，我不说的话，大家不会觉得他是一个男孩子。但大家请相信，有很多人说，呃，师洋在、呃、弄做噱头，有意思吧？我我找一个特别特别像女的人来说说这个，说一期节目，硬说他是男的，那我有意思吧？对吧？我也最开始说了，我说没有加任何的变声器，这真的就是河图同学本来的声音。所以呢，嗯，就是这个样子的啊。假如你被搬完了的话，那很不幸。但是这是个事实，嗯、请大家相信这一期这一期节目没有造任何的假<是>啊，没有造任何的假。对,对，因为龙鳞就有这样的这个朋友在身边。
4: 嗯、呃
1: ，不，不是，不是我的朋友，他是我的校友。哎、嗯，嗯、呃，就是，而且还是一个挺红的一个人。呃、我们学校出了不少红人啊。啊。什么？嗯、呃，就是他名字叫做刘柱，大家可以去搜一下，啊、就是这个人。这个人，他当时去参加过《快乐男生》，而且现在是好像是《快乐男生》。嗯。现在非常也算是一个网络红人吧。嗯。他的那个。感觉从外表到声音，你是完全完全看不出来他是一个男的
2: ，嗯，你听
1: 不出来他是一个男的，嗯，你举手投足之间，你都觉得他应该就是一个漂亮的女孩子，嗯，唱歌非常非常好听，嗯，而且很有才，嗯、但是他就是那样，并且他没有做过任何的什么什么手术啦，打过什么激素都没有，嗯，所以这些人群，嗯、呃，我觉得吧，就是虽然说很少，但并不代表他不存在，嗯，嗯、呃，因为有很多鬼友。呃，我估计世阳哥也收到了不少那个这样的疑问，然后晴雨啊、英子什么的，这些肯定也都收到这样的疑问，说是啊，这个河图真的真的是男孩子吗？嗯，请大家放心，我们不会去搞这样的一个噱头，这样的这就是太低级
0: 了，非常对
1: ，很低级，很没意思，特别没意思一件事情。嗯
0: ，对，没必要，对对，大家就就就就。听就好了，而且大家很多人就把这个听这个故事的重点转移到这个性别的上面来了，啊，真的是啊，没必要啊。那故事也非常非常好听啊，我觉得最恐怖的故事是那个晚上梦游的那几个女的，我天哪，我觉得实在是那个太瘆人了。嗯、我要是在宾馆碰着那么一帮家伙，我天哪，我我打死他！
1: 而且还是一帮。
0: 一帮，哎，一帮、哎，对，一帮，这太无聊了。我我在那帮人我
1: 我我就在想，他们不是一个叫什么，就是那种，比如说，呃，我们经常有那种 UFO 研讨会，然后什么的研讨会。嗯、他这个确定不是在宾馆召集的一个梦游研讨会吗？
0: 谁知道呢 ？OK， 好的，我们那、呃、今年今天的主题开始了。我们上个星期的主题是什么？来，龙鳞介绍一下。
1: 我上个期的主题呢，这个、这个、主题是石阳哥想出来的，因为我们上上期的主题就是从故事里面爆出一个主题，就是千万不要相信那个叫什么提着粉塑料袋儿，然后就是怎么怎么样的一个男的。嗯。然后我我就看到石阳哥给我发那文件里头，他那个题目就是这么写的。我说我说诶、哎，这题目好啊，简单直接。嗯。然后石阳哥说，嗯，那下期我们就做一个。呃，不要相，呃，就是那个不要相信，还是不要靠近。长发及腰，穿黑衣服的女的。嗯、其实当时我知道她是在开玩笑，嗯、因为我经常就是那样打扮。嗯，然后她是，所以这是我一个切
0: 身的体会。呃、<笑>嗯。<笑>
1: 哎、你你你是在时刻在暴露你收这个逆徒是非常后悔的一件事儿，是吗、哎？对对对对，<笑>
0: 非常非常的后悔。
1: <笑>但是嗯，但是我我翻过来我就想啊，我说是哎，这个题目其实抛去玩笑之外的话，它没什么不好，因为嗯、呃，你那个就是这一次的那个引留言，因为他的那个提案是我写的嘛，嗯、我是这么写的啊，就是说是嗯，当他长发及腰的时候，你真的敢娶吗？哦， oh. 就是我们纵观影视还有书，嗯、头发都作为一个特别的元素存在于每一个恐怖桥段里。嗯、就是像以前小轩窗理不尽的乌黑三千烦恼丝，已经呃是一个美人的必要符号，嗯、但是现在却逐渐变成了各种鬼魅怨气的载体。从六十年代的怪谈中用长发缠死负心汉的王妻，到九十年代震惊全球的影全球影迷的贞子，到浑身长满黑毛的蛇，还有黏腻的劲婆啊！当然，这个可能石阳哥不知道这个梗，这是《盗墓笔记》里面出现的一个东西。嗯嗯嗯、然后还有那些水槽里啊，嗯，浴室里啊，
2: 嗯
1: ，就感觉头发这个东西仿佛已经变成每个女鬼的标配了。嗯，所以我想问问大家，对头发有没有恐惧？嗯，当然就是这个后面我还加一个括号啊，就是说，如果你是和理发师的恩怨情仇的话，那就咱们完了另开一逗比帖就得了。嗯嗯嗯。嗯然后，除非你跟这个理发师还有其他的意想不到的那种诡异的事情发生
2: 啊
0: 啊啊啊！我们所以说呢，我们这这一期的、就是、就是说，意思是说说不逗逼啊，<笑>主主要是恐怖，是吧？
1: 嗯，那那也难说。如果有些，如果如果有些人，比如说被假发吓到了，那嗯，就就变成一个比较逗逼的事情。哦，还有就是那种仗着自己头发长，专门去吓人那种。哦，我不是说我自己
4: 啊。哦，我没这个事
0: 。啊，这个龙鳞呃自己曾经把被自己的头发吓着过，嗯，这是他自己写的一个故事里面发生的啊。哎，对啊
1: ，我怎么不记得了呢
0: ？你的意思是？你你还记不记得你写过一个故事？就是说，你习惯在睡觉的时候把你的头发捋到左边
1: 去。哦，那个啊，那那个段子就是我可以在这儿给大家讲一下。就是当时是我特别特别特别小，嗯，然后呢，当时的那个概念就是
0: 你先形容一下你头发有多长，<天>放下来以后
1: 、呃、不是那个时候，呃，我现在头发现在头发它、呃、放下来可以绊
0: 着自己，嗯、呃
1: 呃呃、啊，不是，<笑><笑>那是进婆的，那不是我。<笑>嗯现在现在没多长，前两前两天可能剪了那么，嗯，就是十几二十公分吧，然后现在大概是在腰上的位置。
0: 嗯，好
2: 吧，嗯，<笑>
1: 而且我经常是梳马尾，我我就那个就是平常都是梳马尾的，嗯，有万年不变的一个发型，所以就是嗯也也没有那么惊悚。他我说的这个故事呢，是我当时的一个臆想，就是小时候嘛、嗯、都是，呃，胡思乱想的那一种。呃，是当时说的是我妈头发，我妈头发就很长，而且是很浓密很多，就是可能就是家族遗传那种。
2: 哎
1: ，然后她是卷发，很长。结果呢，我就当时可能是我大概多大，可能也就三五岁的时候吧。嗯。然后我爸出我爸出差了，我就跟我妈两人在家里结果有一个学生就跑家里面来看我爸，结果我爸就不在，然后他就是聊了一会儿他就走了。但是我总觉得这个叔叔没有走。等到晚上睡睡觉的时候呢，因为我妈就是盖这个被子，她习惯盖的比较靠上，就是可能就是遮到鼻子那个位置。然后我半夜爬起来，我就是小孩嘛，半夜总是就是闹腾。然后我就起来坐在那儿，她可能就是说是怕那个外头那个霓虹灯那个光线就是闪着眼睛，她就在脸上蒙了一块那个什么，就是眼睛那个位置还蒙了一块枕巾。然后那枕巾就搭下来，搭下来的话呢，就有一半儿是把他那个头发，就是给、嗯、他头发是摆在枕头的另外一边儿，嗯，就是那样顺顺的摆在另外一边儿。然后可能那个枕巾呢就盖住了头发那一截儿，刚好给你的那个视觉的感觉就是旁边有一个剪发头的一个人
2: ，
1: 啊，的那、嗯、那种感觉。然后我就黑乎乎的，我就坐在那儿，然后我就咬我妈，我说妈，呃，我说是。我说我我要看看被子里是谁，我妈说你神经病，你赶赶紧睡。然后我说看看被
0: 子里是谁是吧？啊
1: 、嗯呃，对，我就我就在想，那个剪发的那个人是不是那个叔叔又跑回来想对我妈做什么？哦、呃，对，然后就是就是就是我就把那个旁边的那一截儿被那个枕巾隔出来的那个，呃，因为枕巾也是白的，枕头也是白的嘛，然后就看看起来就特别像一个短发的一个人，然后他可能就是比。正常人躺的更靠下一些，他只有头发是露在外边的，然后那个发型还特别像那个，就是走的时候那个学生那种蓬蓬的那种发型。
2: 嗯，然
1: 后我说，我说妈，快起来，快起来，这这有人有人。然后我妈说是，哎呀没人，你干啥呢？你大半夜的。
2: 嗯
1: ，因为你想那个一一一个一个妻子带着一个小女儿。就是独自在家，他心里也害怕。你说小女儿突然，而且小孩本来眼镜就低，嗯，然后他突然晚上你说说说这种话，嗯、其实我估计做妈心里也害怕，嗯，然后这事儿就在我的，呃，印象当中留下了一个其实不算阴影吧，嗯、就是觉得很玄妙的一件事情。嗯、我到现在也不知道那一节到底是不是我妈头发，还是确实有什么东西出现。
0: 嗯、别多想了，别多想了，<笑>就是不是啊，嗯。
2: <笑><笑><笑>
1: 对，所以前两天那个石阳哥让我去，说哎，你要不要试试写写那个类似《鬼火集》啊，或者说是。呃，怪藏这样的稿子，我说、啊、那我就写写一下这个故事吧。但是可能当时写的太玄乎，没把故事说清楚，然后就把时间给 pass 掉了。嗯
0: 、对对对写的那简直就跟这个故事是判判若两个啊，那根本不是。那
1: 个是真的有点悬，嗯、你可以理解成为里面就是真的有一个人躺在旁边那种感觉
0: 。好吧，我们今天来看看我们的鬼友们都给我们留了什么。不管是恐怖啊，还是逗逗逼的故事啊，好，第一个，哎，世阳哥，你还
1: 没说呢，你对头发为什么有这么大的阴影
0: 呢？我对头发没有的这么大的阴影啊，我我你说过，你你
1: 你你说过，你是觉得就是那种什实披着长头发
0: 的那种，我的害怕，我的我的我的阴影其实真的真的真的真的真的来自午夜凶铃
2: ，嗯啊
0: ，真的是来自午夜凶铃，就是在以前对对长头发一点儿。这种恐惧感，不是完全没有的。就是看了《五爷凶铃》以后，还没有。直到有一次，这个是非常搞笑的一个故事啊。嗯、呃，我我爱人呢，我大学同学嘛，我爱人同班的。呃，之后呢，当时呢，我是在学校搞了一次《五爷凶铃》的专场，在大礼堂里面啊，做了一次专场《五爷凶铃》一。啊，呃《午夜凶铃》二 A，《午夜凶铃》二 B， 两个三三个电影连放，嗯、一才卖，我记得好像十块钱吧，还是五块钱，忘了啊。嗯、呃，之后呢，搞了那样一个专场啊啊，之后，呃，大家都非常非常砍的非常，那都那个那个，大家可能还没有。感感受过一个五百多人的礼堂坐满了以后，之后呢，惊叫声此起彼伏的这样的一个状态啊，呃，这个我一共我一共在在在小礼堂搞过两次影展，一次呢是这个惊声尖叫一二三，第二次呢是这个午夜凶铃一二三啊，就是一二 A 二 B 啊这样的一个两次两次都是这个。惊叫声啊！那个此起彼伏，我在前面，我在最前面一排，我坐着，我看着后面，我非常有成就感。然后我吓到大家了，啊，吓到大家，太
1: 好。了。你有什么成就感？这片子又不是你拍的，不不不不，不不不倒一个。你要
0: 想，你要想，你要想，在当年我我上大学那个时候啊，嗯、呃，九几年那个时候，大家很很少，那时候可能，呃，看片子的人呢、啊，或者在在大学里面看片子特别不容易。特别不容易啊！不是每个像像我们现在拿手机直接就看了。那次那时候在在大理小礼堂，每个每个星期放电影都是呃，就是在在团委啊或者在什么的有职务的人呢组织一下，大家去看一下就完了。之后呢，我呢就是做了两次这样的一这个这个这个电电影展播，当时呢。嗯，做完《午夜凶铃》以后啊，恐怖片就被禁掉了啊，说不能看了，啊，不能在小礼堂这种公开的地方放恐怖片了啊。第一次这个惊声尖叫还好啊，<笑>原
1: 来这个广电总局的那个事儿是是,是,、哎、是从你这儿演播出来的是是，
0: 是吧、哎哎？对对
1: 对。好吧，好吧
0: 。之后呢，看完以后，我那个时候我已经看那个片子看了很多遍了，但是没有那根筋没有转过来，就长发披在前面的时候，那根那根筋没有转过来。还没有感觉到恐怖，直到有一天，我和呃我现在的老婆，当时的同学两个人去这个操场上散步，走到了一个掷那个铁饼和那个铁球，大家知道吧？外面要围一层那个、嗯、就是那个铁网子，只有一口是冲着外边的。完了之后，你悠那个铁饼，揉揉揉半天，砰，扔扔出去啊！那个铁网子那里边的时候，突然。我老婆在前面走着走着，一个猛转头，她把她后面的长头发就披到前面来了，一下子就,就,就冲着我过来。那一下子你知道吧？真的吓得魂不附体啊，因为。晚上，我们那个那个广播学院现在可能很牛逼了啊！现在就是就传媒大学，现在可能那个操场已经很牛逼了。当时连塑胶跑道都没有呢，之后呢，就是黑咕隆咚的一个一个操场啊，只能看他在那个普通的土地的跑道上有一两个跑步的人。我走到那儿的角落的时候，他忽然转过身来，把头发披在前面，低着头就冲我过来了。我靠！当时给我吓的，我说别别别别别别！我说你你啊！我就开始叫。<笑>从那个时候呢，就对这个长头发呢啊，有一点的恐惧。但是呢，也仅限于你。假如说一个女的，不管这个女的我跟她有多熟，她忽然把头发披到前面来的时候，我有这样的感受。剩下的你，你正常的话，我还是不怕的。对，嗯。啊、我说了一个，我说了一个我的我的我的痛点啊。
1: 糗事哎，痛点！我不行，我我我，我待会儿得给我师娘封个红包去，嗯、我得好好感谢一下他。
0: <笑>对，吓得我魂不附体。然、哦、后我们今天来看我们这个，<笑>我们鬼友里面都说了些什么故事？来，第一个你来
2: ，嗯
1: 嗯，第一位鬼友叫释永龙，为什么要为什么开头要呵呵呢？嗯，呵呵，释阳龙林，你们好，早知道这期主题是头发。我就把我上一期那个梳头女人的经历讲到这一期，拿到这一期讲了，好吧？我来给大家贡献另外一个故事，这个是我父亲给我讲述的，发生在我身上关于头发的故事。一九八三年六月二十八号是我的生日，我刚出生不久，因为家庭条件不是很好，就得了一种罕见的病。据我的病历上写啊，当时有专家诊断为。阴肝综合症，就是婴儿的阴，肝脏的肝。阴肝综合症是很难治愈的一种病，导致我现在的肝功能还不是特别好。当时呢，更是瘦成了一把骨头。直到最后那几天，病危通知书已经发下来了，医生也无奈的跟我父母说：“哎呀，这孩子呀，可能没几天了。”我父母就束手无策，只能在医院陪着我掉眼泪。那些日子，经常有一些亲戚朋友劝我父母说：“要不把这孩子放弃了得了，再要一个。”但我父母都坚决的拒绝了。他们说：“只要孩子有一口气在，我们就绝对不能放弃。嗯”父母亲回忆说：“他们也许永远都不会忘记那些日子，他们什么事儿也不想做，就想坐在床边陪着我。心如刀绞，他们知道我随时都有可能离开他们。”他们也不敢睡，生怕他们一觉醒来，就会永远的看不到我。1983年的8月14号，父亲说，那一天永远的铭刻在了他心里。那天晚上是轮流轮流到父亲陪床，因为几天没合眼了，就在万籁俱寂中，握着我的小手，忍不住打起了瞌睡，仿佛就像是抱着我走在。一片乡村泥泞的土地上，父亲说：“他知道他在做梦，但这梦是非常真实的，真实到他怎么都醒不过来。现在回忆起来，还是如在目前。那泥泞的土地，淤泥深陷脚踝，四周没有一点阳光，似乎正处于黎明前的黑暗，伸手不见五指。”他就那么抱着我，深一脚浅一脚的在泥泞中走着。突然，转弯处出现了一丝微弱的烛光，似乎是毫无征兆的过来了一个人，穿着一身黑褂子，仿佛还在跳着奇怪的舞，但是动作僵硬，仿佛一个没有生命的纸人一样，阴森森的。等那个人走近，原来是个佝偻着身子的老太太。父亲至今还说，他清楚的记得那个老太太干瘪的手里拿着一个草瓣，和现在卖糖葫芦、卖糖葫芦的人手里拿着那个东西很像，但是上面扎的却不是冰糖葫芦，而是一个个阴森森的纸人头。草瓣顶端点了一根蜡烛，风吹过来，那些纸人头上的头发阴森森的飘动着。那个老太太的眼睛，就像画在纸上的，比例非常不协调。她看着父亲怀中的我，走到跟前，平静的声音，不含一丝感情：“小伙子，我收胎发。”
2: 你
4: 有吗
1: ？我父亲就觉得莫名的厌恶起来，就说没有，然后就快步从他身边走过去了。<咳>从他身边擦过的时候，借着那烛光，他就看到那老太太另一只手里头提着一个小塑料桶，桶里竟然都是血乎乎的头发。这个时候，他听见身后那个老太太怪异的看“咔”。“啪”的笑了几声，莫名其妙的就说了一句：“嘿嘿嘿，给我抬发，你会容易很多。”父亲就突然害怕起来，不敢回头看个究竟，抱着我就加快脚步往前走。前面的路越来越难走了，还下起了小雨，鞋什么的，鞋也不知道什么时候跑丢了。就在这时候，突然一个小小的纸人儿。在前头挡住了父亲的去路，父亲硬着头皮踩过这些纸儿，继续往前走，但那些纸儿却如同锋利的尖刀，插，扎穿了他的脚板，钻心的疼。父亲顽强的抱着我，一步步朝前走，耳旁似乎不时有声音对他说：“给我抬发，你会容易很多。”这个时候，前面仿佛出现了一丝黎明的曙光，父亲就这样抱着我，一步一步朝那丝曙光的光亮走去。这时候，父亲突然惊醒了，已经是满头冷汗，眼睛向时钟一瞟，是十二点十分。父亲顿时一个机灵，已经是一九八三年的八月十五了，而那天。正好就是农历七月七，鬼节。第二天开始，仿佛不药而愈，我的身体就奇迹般的好转了。没过多久就出院了，连医生都说：“哎呀，这简直是个奇迹啊！怎么可能呢？”但是据母亲说，似乎也正是从那年起，正值盛年，一顿能吃三大碗饭的体壮如牛的父亲。身体却莫名其妙的一年年的差起来，到了现在，还是多病缠身。他总是开玩笑的说：“也许啊，他真的在梦里用自己的寿命跟我换了命啊。”但他说，即使真的这样，那也值了，因为那些日子，他和我母亲看着病入膏肓的我却束手无策的时候，也确实恨不得我的痛苦能转移到他们身上，用他们的生命。注入我的身体，延续一点，延续我一点一滴逝去的弱小的生命之火
0: 。OK， 嗯，最后一句我觉得不用念了啊，这个有点打扰这个气氛啊。嗯、我觉得真的是，呃，天下父母心呐、啊，真的是不容易。对
1: 对对对、呃
2: ，我
0: 觉得最伟大的，这就是呃，人类最伟大的力量就是这个，父母可以用一切来来去。换取啊、呃、孩子们的幸福啊乃至生命，我觉得这个真的是非常伟大。嗯,嗯，这故事非常的好。嗯、对,对，嗯，收胎发啊，胎发就是小孩刚刚生出来的时候那个绒毛。嗯
1: ，对对对，<发>现在好像还有好多朋友都是做什么胎毛笔，<对>就是为了把那第一撮头发做成一个笔，然后作为纪念
0: 什么的。哎哎，胎毛笔。嗯好，我们下一位朋友呢，雨化云啊，他说呢，这是个这个故事呢，是真实的，是一件真实的不能再真实的故事，一听就是假的，嗯。<笑>
1: 此处应该有音效。<笑>
0: 对，他说他说此处应该有音效，音效就是我的冷笑嘛，对吧？啊、对对对，就一般说呢，这个故事是真实的，是一件真实的不能再真实的故事的时候，这一定是个假的。我们看能假到什么程度、啊？<笑>来啊！你
1: 可以这样对待我们的雨化云，人家好在现在也是风云人物
0: 了。哎，雨化云同学啊，<笑>我为大家讲的这个故事呢，发生在我的身边。先说一段与这个故事没有关系的事情啊、嗯，我朋友呢。开过一家理发店，生意还算可以。店里边呢，也经常有顾客来这个接头发啊。这种接头发呢，具体的我也不太懂。听我朋友告诉我，这头发也分，具体的我也想不起来了。好像是就是分什么呃真发呀，还有纤纤维的那个假发呀啊，并且呢，还从这个抽屉里啊，当时还从抽屉里拿出来两种假发让我摸摸看。不过这纤维的假发一摸就能摸出来，特别硬，就像好几天没洗头一样。哎，但是呢，特别的滑，特别的顺啊，丝毫没有打结分叉的情况。而这个真头发呢，很细，摸起来很柔软。我这朋友啊，跟我说啊，说这真头发要的就是这个自然的感觉啊，肯定是要那种没。染烫过的头发啊，最自然的啊。如果稍微有一些动过的这个痕迹呢，那就不值钱了。嗯，我记得呀，我手里的这根头发，当时他拿着这个头发啊，手里这个头发直径大概是四公分，直径啊，应该不是直径长短吧？一
1: 撮不是、哦、一撮<戳>哦，一撮
0: 啊，这根他说这根头发，是直对发直发的话，它
1: 不是它直发的话，哦、应该是直一片一撮或者是一片发片， okay, 就是接上去的那一
0: 种。Okay, OK， 直径大概四公分，哇，那那很很很,很长的一撮一一撮儿，应该是四公分很长了。就长度呢，应该是六七十公分的样子。哇哦，那跟你的头发差不多了，龙鳞
1: 。呃，这没没没没没，不至于不至于这么高
0: 。啊，你你的头发现在有多长？<笑>
1: 呃，不知道，我我等会儿量量
2: 。但是六七十分
0: ，六七十公分应该很长很长了。后我心想呢，对啊，我心想这个年代留这么长头发的女生常见，但是这么长头发，啊，这么多头发，这个女生常见，但是这么长头发。一次没动过的啊、哦，这么留这么长的头发，一次都没动过的不常见，就是说留这么长头发，它也不烫啊啊，不染呐、啊，或者怎样的啊，甚至是罕见。其实这真人的头发，你摸着会有一种瘾，让你不自然的去从上到下的摸。
2: 嗯
0: ，这是什么瘾呢啊？我就问朋友，这头发哪儿来的呀？你不行，要不然你。卖给我吧，哎，我头发，我我这朋友啊，倒也不隐瞒，直接就说了，哎，这个死人身上的。那天我在南方的一个山区里边啊，这个我的朋友呢去这儿旅游收的，是一个二十多岁的姑娘，剪头发的时候呢。已经人都已经死了，但是身体还热乎着呢。我连忙就问了，我说：“哎，大兄弟，这你能下去手吗？”我朋友干脆就说：“这人家都说卖了，我还能怎么着啊？再说了，我花了很少的价钱买这头发，如果有人来接呀，最起码翻、啊、十倍的价这是我头一次对头发产生恐惧。设想一下，一段头发从死人头上剪下来，再接到活人头上的时候，想想身上就发毛。所以呢，每次我去理发店的时候，都是看看有没有假发，然后呢过去、啊、摸一摸。简单的闲聊，咱们进入主题。啊，这啊、哦，这才进入主题。我的天哪，好家伙
1: ！但是上面这段也也是蛮恐怖的，其实细思极恐的那种
0: 。哎、你你是啊，你肯定，真头发，不管是死人的还是活人的，它一定是这个那个人身上的。血液和这个物质产生的东西，它不是假的。那我觉得你不管死人都挺这这这都你你你你摸上去，我觉得反正是还是挺挺挺渗人的啊。其实它跟指甲、嗯、什么这些东西是一样的，就是在不断生长的一些假肢的一些东西嘛，对吧？所以嗯嗯，好，我们来正式听这个雨化云的故事啊。他说，我的老家在山东的一个小县城，县里边呢要搞城乡结合，很多农村。很多农村了都开始征地，应该是很多农村都开始了征地啊。然后呢，盖成厂房啊、楼房啊。所以呢，我们家也响应国家的号召，主动卖了村子里边的那个老房子。但是这房子好卖，说拆就能拆，还有一些东西。呃，这个这，但这房子好卖，说拆就能拆，还有一些东西能卖，但但是不好拆。不是这个。雨化云同学，这个这这一篇写的有点急啊，但是这房子好卖，<我>说拆就能拆了。嗯、还有些，还有一些东西能卖，但是不好拆，是什么呢？<对>是坟。说到这坟呢、啊，农村跟城市还不一样。你像城里边都有什么公墓啊、陵园啊什么的。啊，但是在村子里头呢，就是一个家族啊，划出一块地来，按照这个辈分大小，从上往下排，这么一个一个的坟头。这么做呢，既可以让后人知道哪家哪家是自己的一家人，也可以呢，也是为了这个过年过节上坟的时候方便，嗯，不用去很多地方啊。可是这挪坟呐，大工程。这里啊，可能有些鬼友呢啊不是很了解啊。这挪坟在风俗习惯上来讲啊，是关系到家族未来命运的事儿。嗯，看了很多香港这个恐怖片都知道啊，这龙穴呀、啊、什么这个那的，你得找一风水宝地才行。一般挪坟这事儿，轻易不要干啊。所以之前呢，很长时间都要反复的考察这个地方，然后呢找风水先生看墓穴，找合适时间起坟。入葬，嗯，当时我爷爷去世五年了，我记得当年挪坟的时候呢是第二年，呃，我啊早晨五六点就在坟地集合了，这句话有点奇异啊，我的爷爷去世了五年了，我记得。<笑>我记得当年挪坟的时候是爷爷去世的第二年，是吧？现在去世了五年了。当年挪坟的时候是第二年，应该是这样理解。嗯嗯嗯嗯，早晨呢五六点就在坟地集合了。各自挖着各自家的坟，像一些去世有段时历史的长长辈呢，其实当年下葬的时候根本就没有什么棺材什么的，就找一个凉席什么卷起来就草草下葬了，下下下下下下下葬了啊！所以呢，现在找起来都是骨头了啊！我记得当年我跟我们家表哥一起负责运送棺材和骨灰盒。平时你们都觉得这些要是摆在你们面前，是会心里发毛的。但是呢，自己家的这个摆在面前啊，并没有那种啊不好的那种状态。我忘记了是谁家的这个墓穴了，里面那棺材啊已经腐烂了，所以呢，尸体没找到。当时正值中午，很热。这挪坟有个习俗。不能让这尸骨见阳光，所以呢，墓群上面一群人就打着黑伞。由于棺材四周留着空间很小，这挖坟的师傅们都又都走了，这样一家人呢、啊，就着都着急了。过了归定的时间下葬，那可是不好的。我父亲呢，也在墓穴上面看着，然后呢，回头看看我，对我招招手，让我过去。我说：“儿子，你看着没有？”好，能下去。你下去，先把那个下水罐子找上来。哎，在这给大家解释一下，什么叫下水罐子？我们那里的风俗啊，就是人下葬的时候，要在头灯的位置放，放头顶的位置吧，应该是，我觉得是、嗯、要在头顶的位置放一个装水的罐子。反正什么意思我也不清楚，但这个东西很灵验。啊，举个例子，有些人家过得好，拿出来的罐子呢，里边必必必然是清水；有些老人死了有几十年了，里边还是清水呢。那那些那有些人家过过得不好呢，拿上来的罐子，你看吧，要么水水干了，要么这个罐子就裂了啊。我记得我爷爷的棺材抬出来的时候啊，棺底流水，还有青蛙、鱼在。泥水里边，然后看罐子，水能见底，都夸我爷爷这墓穴是难得的宝穴。我的天哪，还能养鱼吗？这个、哦、这个，这个、我真的是啊，我、哦、觉得挺挺挺挺挺棒的。嗯，回到正题，我当时也没有犹豫，直接就跳下去了，拿着小铲铲子，一点点的刨着土，寻找着下水罐子。就在我刨土的时候。突然觉得地上滑滑的，我当时也没在意啊，那以为是常年的木板腐烂透了，然后呢继续挖。过了一会儿，我听到“当”的一声，我又往前捅了捅，心中一笑，嘿嘿，看来是找着了。我迅速的清理四周的土，然后把罐子抱出来，偷瞄了一下，看看里面还有没有水。但是我发现里面没水，倒是有几绺头发。本想拿出来看看的，但是出于对别人家的尊重嘛，我就直接把这个罐子递上去了。当我准备上去的时候，突然脚下一滑，因为这棺材已经没有关头了，我就一下子就从前面的关头。摔到棺材里边去了。这里的棺头不是棺帽，就是棺材比较大的那一个头。当时也没想太多，就支着地坐起来了。我刚准备站起来，突然觉得手上有什么东西就被缠住了。我拿起来看了一下，是头发，很长的一绺。当时我也不知道怎么举起手来给上面的人看了看，我父亲看到我手里头发之后，让我不要把手里的头发弄掉了，然后把我拉了上来，拿着打火机点了张纸烧了，说让我忍忍，然后呢就开始烧我头上手上的头发，大热天的本来就热，加上这么一烧，当场我就晕过去了。后来呢？我问我父亲为什么这么做，他就说：“那天找罐子，你猜的是祖宗的头，呃，你铲的吧？是不是？还是怎样的？你猜的是祖、嗯、祖宗的头？这个、这个不太理好,好理解啊，时间太长了，尸体从棺。”关头里边出来了，你的你在墓穴摔倒本来就是不好的征兆，竟然还让头发缠住了。如果我不用纸烧头发，你的小命早就没了。后来想想也确实后怕，不管是不是迷信吧，宁可信其有，不可信其无嘛。像我这种无神论者都解释不了为什么头发会缠在我的手上。好了，这次故事讲完了，谢谢大家收听。啊，师阳哥，龙玲姐，祝你们永远年轻。嗯，好，谢谢。你这故事真的是真的吗？嗯
1: ，嗯，我觉得真实度还是比较大的。<咳>嗯，也算算是有真实度的这种
0: 。这个、呃，我觉得这个头发，但是这个里面都没有讲到尸体去哪里了，只看到了头发，这个是我最大的疑问啊。那。这
1: 这个可能也是一个悬一个悬疑点吧。
0: 嗯，尸体没了，嗯、头发还在。OK，
2: 好
1: 。而且那罐里头的那个、嗯、那那那,那没有水，然后有那么多头发，嗯、那是怎么回事？怎么钻进去的呢？罐子里
2: 头？嗯，
0: 那个我倒觉得，假如说头发长的话，那粘在罐那它也。面积流，我觉得不可能
1: 放在罐子里头。里头
0: 是啊，嗯、那尸体都没了，一定是有人碰过的。那碰过的话。这个头发没了，我觉得倒还好说。这头发在那罐子里头还好说，因为尸体没了嘛，所以尸体去哪了，这是一个最大的悬疑点，但是是被盗墓了，还是怎样？嗯，不晓得。下一个故事
1: ，好吧，下一个故事是小黑猫。石阳<咳>哥好，龙吟姐好，我是小黑猫。说到头发，我就再给大家讲一个我大学时候的事儿吧。我们宿舍里头，我和另外一个姑娘外，头发比较长。是长发过腰的那种，嗯、而且我们俩呢又属于比较作，嗯、我们都会有一个睡前运动，嗯、我会把头发弄到脸跟前，嗯、伸着两只手，嘴巴里头发出呃呃呃的声音来吓唬我室友
0: 。你这真是作死！我跟你说，我就怕这个。我跟
1: 你说，嗯，小黑猫，你们可以组团去下石羊哥，没关系，我可以提供他们家地址。嗯<笑>，特别是 H， 因为他胆子很小，反应又特别大。而 Y 呢，跟我方式不一样，他和 H 是上下铺，因为他是上铺，所以每次熄灯以后，他都会把头倒栽过来，让长长的头发垂下来，同时嘴巴里头发出特有的咯咯咯的笑声。此时呢 ，H 也会非常应景的啊,啊,啊的大叫，捂着被子，然后我就和 Y 哈哈大笑，然后结束我们的睡前运动，去睡觉。啊
0: ，这样不是会睡不着吗？就都精神
1: 了啊。嗯、呃，诡异的事儿来了。某天半夜 ，H 就被一阵咯咯咯的笑声吵醒了。他睡眼惺忪的看了一眼，就发现这 Y 倒栽着头，长长的头发垂下来，正在咯咯的笑。H 就没多想，以为 Y 又想吓他，说：“哎呀 ，H 你死啊！别闹了，我困死了。”然后就扭过去睡了。第二天，我们还把这个当玩笑，呃，第二天他还把这个当玩笑讲给我们听，并且还嘲笑外。但是外一脸诧异地说：“我昨天晚上睡得很沉，根本就没醒过来。再说，大半夜的，大家都睡呢，我倒栽头吓你，怎么可能呢？”然后我们三个就铁青着脸。谁也没有再说一句话，并且从那之后外也没有再进行过那项睡前运动了。或许那天半夜倒栽下来的就是外，只是那时候，他可能已经不是他了。嗯嗯
2: ，好。嗯，就是妖做
1: 妖做多了嘛，就必<对>必作死的那种。对
0: 对，报应啊！对，<笑>好，好嘞，下一个。嗯，好，让你们把头发放到前面来。<笑>嗯，好，下一个听众的名字叫阿亨啊，是杨哥龙英杰哈，我是长期潜水的听众阿亨，看着这次主题呢，终于浮上来了。嗯，这个比起影像啊。我觉得朦胧的气味更容易在脑海中勾勒出回忆中的情感来想。想想到关于头发的恐惧呢，我就可以闻到一股暗香，从记忆深处悄悄的弥散出来。故事发生在国小。哎，这这这是不是一个台湾的朋友啊？啊，国小，嗯、有可能，也有可能是国小台湾的朋友这样叫、啊。那个时候呢，有个很好的小伙伴，就叫他小 A 吧。嗯，有一次呢，放学我们在附近的公园玩一个非常漂亮的阿姨在游戏场旁对我们招手。那个、小时候呢，我们大家也没什么戒心，看着别人招手啊，就咚咚咚咚咚跑过去了。刚走进那阿姨，哎，我就闻到一股好香好香的味道。那、哎、阿姨蹲下身给了我们一人一个糖果，又伸手摸了摸小 A 的头发，说
4: ：“哎呦，小姑娘真漂亮，这娃娃给你玩吧。
0: ”这儿我要解释一下，在我会自己处理我头发之前呢，我都是短头发，于是呢。我儿时啊，就是一个小男孩的嘛，样子一样啊，所以那好像那阿姨就没理我。那漂亮的阿姨递过我了一个布娃娃，那娃娃很可爱，大眼睛、小红嘴还有一头极尖的黑头粉，身上穿着件红色的小洋装。哎，这小小 A 就开心的叫了一声：“谢谢阿姨！”那一把就把那娃娃。抢过去抱在怀里亲来亲去的。过了一段时间，我就觉得小 A 好像变了，他的精神一天比一天差，也不太愿意和我们一起玩了。又过了几个月，他甚至出现了黑眼圈，人也瘦了不少。有一天呢，我就好奇的问这小 A。
4: 说小恩呀、啊，你最近是不是晚上都不睡觉呀？对呀，我每天晚上都要陪着小娃玩儿。谁是小娃呀？就是之前公园里那个漂亮阿姨给我的娃娃呀，她叫小娃
0: 。我当时也没感觉奇怪，只是单纯好奇的。又问了他一句说啊啊、嗯，你和小娃玩什么呀
4: ？什么都玩啊，他会要我跟他说话，还有扮家家酒。你要不要也来一起玩呢？很好玩的
0: 。我听着说可以去小伙伴家玩啊，我当时就兴奋了，就立即答应了。这隔天呢，放学我就跟着小 A 就回他们家了。一进到他们家屋子里，一股很好闻的味道若隐若现。我仔细的闻了闻，那味道好像一下子又没了。我随意的看了看小 A 的房间，除了各种可爱的玩具以外，在地上。还有很多头发，这小 A 呢？这一进门就奔向那小娃的摆放的地方开心的就叫着：“小娃，我回来啦！”小 A 抱着娃娃靠近我，他一边摸着娃娃的头发，一边对那个娃娃说
4: ：“小娃，我们今今天我们跟阿亨一起办家家酒，好不好呀？”也不知道是不是我的错觉
0: ，随着小 A 一遍遍地抚摸娃娃的头发，那股若有若无的香味又慢慢包围上来了。我盯着小娃看了几眼，突然我脖子上的汗毛全竖起来了。小娃圆肩及肩的头发。竟然已经和他的小洋装一样长了，那黑发柔顺地绕在娃娃和小 A 的手上，好像要把小 A 与娃娃紧紧地绑在一起。这个时候我有点害怕了，我就问：“哎，小 A 呀、啊，你那小小娃的头发怎么那么长了呀？”小 A 理所当然地看着我说：“嗯。”
4: 因为小娃会长大呀。好了，阿亨，我们来玩扮家家酒吧
0: 。这个时候，小娃突然转过头看着我，裂开嘴了
4: 。他说道：“你也要一起玩吗
0: ？”面对这个突如其来的情景，我差点儿被吓哭了。我狂奔回了家，告诉妈妈这件事儿。妈妈辗转告诉了小 A 的家人，对方才把那个诡异的娃娃处理掉了。可能因为我的告状，使得小 A 的娃娃被毁掉吧。嗯，那之后呢，小 A 就不愿意和我一起玩了。再长大了一点儿，我听说啊，原来当初送娃娃的那个漂亮阿姨。用自己的头发做了个娃娃给自己的孩子玩儿，不料他的孩子竟然误食了那娃娃的头发，最后给噎死了。漂亮的阿姨疯了，可她还是很爱小孩子，时常出来送一些水果、糖果啊。还最重要的就是，他还会送娃娃。嗯，哎，这个
4: 还差一句。对
0: 了，小黑房间当时的味道呢，似乎和那个漂亮的风阿姨身上飘出来的是一样的。嘿嘿嘿嘿嘿，这个我觉得，对，那个那个味道根本不是什么香水的味道。嗯，是那头发的味道，但是大家细想想，嗯、头发怎么会有香味呢？这其实挺瘆人的
4: 。嗯、呃，另外还有一
1: 个就是我们的这位鬼友，他当时发这个帖子的时候，他好像配了三张图，嗯、但是那个图当时在我的那个网页上是叉儿打不开，所以这位鬼友如果听到这期节目的话，把你那三张图再放上来一下，他好像拍过那些、嗯、那个娃娃的照片好像是这样的
0: 哦，是吗？就是就
1: 是，就是、他当时在某几个段落的时候，就是描写了这个娃娃的样子以后，他后面有括号，说是见图几图几、嗯、哦
2: ，所以
1: 我觉得他应该是可能有配图的那种
0: 。图、啊、槽坏了，看来啊，这个、嗯，对对对。然后、这个、大家那那那个这个这个同学再再给我们小亨再给我们传一次这图片啊，对对对 ，OK， 好，接下来这个故事开始
1: 。下面这位鬼友叫做。Je,
0: eline, j j a c q i e 七七 j a c q u e l 不知道啊，这个我就不知道，因为不知道是不是英语啊。j a c q i e 什么东西七七啊 j a c q i e
1: 七七， é, 嗯，哎呀，能不能别提伤心事儿呢？最近不知道为啥头发都掉一半了，心疼。虽然掉一半之后头发还是很多
0: 。你为啥用东北话来说呢？哎哦、你你已经知道这个是一个是一个东不是
1: 不是不是，我我我一看他那个开头那个写法，就感觉特别像东北话
0: 啊嗯。啊啊、哦，好吧。嗯
1: ，关于头发这个话题呢，我想到两件事儿。一件事发生在我读高二的时候，一件发生在小的时候。先来讲讲我高二时候发生那事儿吧。一上高中之后吧，我就鬼压床不断。那可是奇怪的是，我几乎不在晚上鬼压床，都是发生在中午。嗯，那天晚上。好像是刚看完澳网决赛，还兴奋着呢。到了三点还能玩手机，我就看见手机上的时间显示的是三点二十一分。这时候楼上突然就咚咚咚的响了起来，我没在意，就继续玩自己手机。可那咚咚咚的声音还在继续，我就有点烦了。我心里想着，楼上住这老大爷老婆婆也真是精神好啊，大半夜的干啥呢？这咚咚咚的声音持续了有十几分钟。接着又是拖家具的事儿，吱吱嘎嘎的声音特别的大。合着这老两口这半夜搬家呢？正想着，就一阵高跟鞋的声音，啪啪的响起来了。我瞬间就脊背发凉了。楼上以及楼上的隔壁住的都是老头老太太呀，这高跟鞋是啥情况啊？还是三更半夜？于是我就爬到了我妈的房间，踹走我爸，跟我妈一起睡了一宿。到第二天呢，我依旧玩的那么晚，又是在三点左右的时候，这高跟鞋的声又啪啪的响起来
0: 了。啪啪，你咋老啪啪的呢？人家没写这俩字你咋老啪啪的呢？啪啪的啊、嗯，
1: 自带自自自带音响，自带音响。咳咳
0: 嘎哒嘎哒的嘛，咋啪啊啪啊的？那不是高跟鞋啊<笑>、哦
1: <笑>，那是那是拖拉板子是吧？<笑>
0: <笑>对呀、啊，那
1: 吧<笑>行吧行吧。嗯、但是这次只有高跟鞋的声音。结果那天晚上我就被鬼压床了，我是头一回在晚上被压呀，压的时候还出现幻觉了，或者说有可能是梦吧，就感觉到有一女的平躺在我旁边，小声的对我说。阿姨教你弹钢琴吧。我我觉得莫名其妙，虽然被压着，还是默默的翻了个白眼儿
2: 。<笑>挺好
1: ，因为我并不觉得害怕，因为我梦里头还有其他的人，这人是加引号的。这里要扯到一个题外话，这哥们儿在我高中三年里头，几乎每次都会出现在我梦这个梦点的结局是他把那个女的给请走了。之后的每天晚上，半夜总有高跟鞋的声音。我也不知道当为啥，我当时心就那么大，也没觉得害怕。等到寒假快结束的一天晚上，我爸出差了，我就和我妈在我房间睡。可到半夜的时候，楼上的高跟鞋的咯咯咯,咯的声，呸，呃，叫什么？嘎哒嘎哒是吧？嗯，还不如啪啪的呢。那声音又响起来了，紧接着就响起了钢琴的声音，声音非常大，就感觉有一台钢琴在我房间外面的阳台上一样。而且，还有一种是幼儿园老师在教小朋友唱歌时弹的那种感觉，弹的，就是小星星。那当时我就死吧大了，我这这栋楼根本就没人学钢琴呐，还是半夜，还弹小星星，我突然就想起之前梦里那个要教我弹琴的女人。正在这时候，我妈就翻身起床要上厕所，我就问我妈：“哎妈，你你听到楼上有人弹琴没？”我妈说：“你有病啊，大半夜哪有琴哪有琴声啊？”我就说。那你最近有没有听到有高跟鞋的声啊？还有拖家具的声我妈就白了我一眼：“你要楼上俩大爷大妈谁穿高跟鞋啊？你有病啊！”因为我妈睡眠比睡眠比较浅，一点点的声音都会把她吵醒，所以，我还是相信她不是在骗我的。后来呢，妈妈看我精神状态不好，就请了个师傅到家里来。那天。我在上课，不知道家里发生了啥，反正就是第二天晚上，我就在我的枕头下面发现了一撮十五公分长的黑发，有一头还烧得焦焦的。我就问我妈：“这这是那师傅放的吗？”我妈说：“没有啊。”因为我是短发，就是很短的那种小男生头，根本不可能是我的。我妈的就更不可能了，她染的是棕色，于是我就又想到了那女的，就是那个要躺在我身边教我弹琴的女的，是不是她的呢？后来我就把那截头发给烧了，之后楼上就什么怪声都没有了，或者说，我觉得。那其实就是我房间里发出的声音。嗯，这是他的第一个故事，然后、嗯、第二个故事是关于小时候的故事。嗯，还没有三峡移民的时候吧，和我住在同一个院子的有个疯女人，她长得很清秀，一头的头发乌黑乌黑的，如果不是个疯子的话，可能应该会嫁个好人家记得他总是被关在房间里，不准出来，所以他就每天趴在窗户那儿，冲着院子里傻乐，不然就冲着路上的人吐口水。最可怕的是，有好几次我在院子里玩的时候，就看见他把自己的一绺头发拴在窗户那儿的防盗栏杆上，然后就向后一仰，头发就扯下来了，就挂在铁窗那儿。这时候他就开始大声哭：“<是>好痛哦、啊，好痛哦、啊！”啊，这个是他括号里要求的啊，他要求写重庆话，而我我我我我不会说重庆话，我会说一点那个成都那边的话，就代替了。然后他叫完之后，又开始冲我嘿嘿嘿的傻笑，但还是痛哭时候的表情，那五官都拧巴在一块儿了，就吓得我赶紧回家了。嗯、啊，就是这么个事儿。我们那院子里呢，还发生过很多奇怪的事儿，以后有机会再讲。啊，好像写的有点多，辛苦辛苦啦
0: 。嗯嗯，那挺好玩上面那个那个忽然多出一绺头发这事儿，还挺挺奇怪的
1: 。对对对对对对，
0: 对
1: 你说是那个？我觉得我我觉得他把这个就是他的这个怪声的这件事情给终结了，那到底是师傅做法的问题呢，还是他伤这绺头发的问题呢？嗯，而且那绺头发为什么是一端被烧过呢？我觉得有点有点意
0: 思。这师师傅做法让这个起码就是显形了一本一些东西，之后之后就是这个头发，你再把头发烧掉以后，可能就没了，不晓得。哦、这个这个我们都不是专业人士，所以这个也不太好发表我们的意见啊。那我觉得
1: 你这个说法有点意思，因为因为我们知道那个就是像这种类似于这种呃，师傅他在。做法的时候肯定是要烧符纸嘛，嗯、是不是？他在符纸上面就画了一个女人的那一块，然后当时烧掉的那个符纸有一个残片，上面正好留着一绺头发的那个，呃，一,一那个影像
2: 。哎，这个真
1: 不好说、嗯。然后就出现在他枕头底下，正好是烧过的
0: 。哎，只能开脑洞。<笑>嗯，接下来呢，又到了我们这个最神秘、啊，名字最神秘、嗯、最让人浮想联翩的这位。这位鬼友了，穿红旗袍的女人，哎，啊、哎，您是不换衣服是吧？嗯，好，
1: 行。不是，他有一柜子的红旗袍，一柜子的红旗
0: 袍啊，啊啊一柜子全是红旗袍啊，嗯。嗯，龙鳞姐、石阳哥好，第四次留言，这次嘛依然是混脸熟来了。嗯，前阵子呢真的是把我给忙坏了，都累成狗了。后来言归正传，希望这次的故事你们会喜欢。嗯。<咳>我的一位婶子有一个闺女叫英子，哎，这英子挺好看看英子发生什么事儿了啊？<笑>我们都把这个英子算成那个英子
1: 。啊、对对对，我我看那个打打个岔啊！啊我当时理这个稿子的时候，我就看，因为她好像比这个女孩子要小一些，所以她就管这个女孩叫英子姐。然后我脑补的全是我们那位那个居委会大姐。嗯
0: 哎，对，我们就相当于说他的事儿啊
1: 。那我们就是黑英子姐的一篇文
0: 章。哎，有一个闺女叫英子啊，打从娘胎出来就没长头发，并且呢患有轻微的精神病。随着年纪的渐长，英子姐也到了爱美的年纪了，便闹着家里啊给她买一顶长发假发啊。那个时候我婶子是不愿意的。先不说那个时候假发的这个价格不便宜，而且呢，这英子姐那个时候啊得了头癞，还是挺严重的那种，头皮那里啊已经有一些腐烂的趋势了。哎呦，这故事还挺挺挺挺挺恶心的啊！嗯、还经常能看到有苍蝇围着她头转，但是实在是架不住英子姐的这个折腾，婶子最后还是给英子姐买了一顶假发。以前呢，那假发技术也不成熟啊，戴上去以后呢，相当的闷热，而且呢，头发这个发丝啊比较硬，风不大的时候啊，基本是不动的。嗯，那时候我每天早上上学是固定要经过一个小池塘的，每次都能看到一个穿着碎花连衣裙。手拿棕色的小木梳的人在那儿梳头，周围还有一群苍蝇围着转的女人。嗯，那就是英子姐，并且经常能听到她一边梳头，一边还自言自语地说：“
2: <笑>头发真好看
0: 。”英子姐虽然是精神病患者。但是还是很好带的啊，一天下来的活动范围也就在他那个小池塘边上。嗯，等到我晚上放学依旧呢，照旧从那儿经过的时候，远远就看到一处，一个穿着碎花裙的女人在那边站着，我也没当一回事儿啊，像往常一样慢慢走回家。在经过英子姐身边的时候，我瞟了她一眼，可是这个时候我总觉得哪儿不对劲，她也没想太多。就快到家的时候，才想起来，哎呦，哎，英子姐今天那头发怎么那么飘逸呢？风不大呀，那头发居然一直在那儿
1: 飘动着
0: 。回到家以后，和奶奶说起了英子姐呀、啊，都很晚了，还一个人待在池塘边上呢。她说这这挺担心的，而且好像这衣服都打湿了。奶奶当时脸色就变了，说、哎：“你下一次看见你英子姐，她要是和你说话，你别应她啊。”我当时也感觉到迷惑，但是还是答应了。吃过晚饭，我奶奶带着我去了那个我婶子家，在路上，我奶奶才和我说起来。英子姐早上的时候在池塘边梳头，也不知道怎么弄的，假发就掉水里面去了。当时她就跳进去了，等别人发现的时候，这旧的时候已经晚了。打捞了好几个小时才捞上来。捞起来的时候，英子姐的双手被假发缠得紧紧的，其中一只手还攥着那只棕色的木梳子口鼻。都塞满了淤泥，更可怕的是捞起来的时候，他的头顶居然盘了一窝水蛇。等到婶子帮英子姐的尸体清理那些淤泥的时候，居然还从里面爬出几条两两只脚、两个指头长的小水蛇来。奶奶说带我去英子姐家上炷香，啊，说今天晚上呢就要马上出殡下葬了。到了婶子家的时候，家里确实很忙乱。英子姐走的太匆忙了，这场丧事呢也办得很急。奶奶带着我去给英子姐上香的时候，我往棺材的方向看了一眼，浑身就打了个哆嗦，在棺材的上。我看着，坐着一个穿着不合身的寿服的长发女人，她背对着我，低着头，不知道在那干什么呢。我有点害怕，但是又经不住好奇去看。啊，当然事后我是无比的后悔的，看了这一眼啊！你说人怎么就那么好奇呢？真真的是好奇害死猫啊！在我换了一个角度，往棺材那里瞄一眼的时候，我看到那个女人手里拿着一顶假发，另一只手里拿着一个木梳，正在不停的梳理那顶假发。当时我就傻了，她手里拿的那是是假发，那头上的是什么呢？突然间，她。头上的头发动了一下，我吓得收回了眼神，安静的等着奶奶上完香，就搀着奶奶先走了。事后我回想整件事啊，那个棺材上的女人大概就是英子姐，那个时候她头顶上会动的头发，可能就是水蛇吧。呵呵真相如何，我已经无从考证了。最后插一句题外话，石阳哥之前有一期说门与门之间最好是不要对着的，然后我就去留意了一家我家的门，突然间发现我卧室的门是正对着厨房的门的，而且还是那种一分不差的对着，两扇门之间的距离还很短，就是两步路的距离。之前还没觉得什么，听了这节目以后，忽然有一种淡淡的忧伤，怎么破呢？对了，还有一点就是那个灶台，还正好对着我的床头。好了，最后还是祝《鬼影人间》节目越来越好吧。只有两步路，对吧？嗯，还对着这个厨房的门，这个怎么破呢？
1: 而且是灶台在厨房上，对灶灶台对床头好像也。不
0: 是特别好，在厨房的门口，你挂一个门帘就好了。嗯、啊，挂一个门帘为什么有很多的家里面过去都爱喜欢在门上挂一个门帘呢？有这个作用的、嗯、啊。我去找一块非常漂亮的小布啊。过去我记得在我小的时候，呃、有一段时间啊，我非常小，在幼儿园的时候，那个时候呢，呃、幼儿园的阿姨啊，还有我妈，他们都特别。实行一种东西，就是自己绣东西，嗯、自己绣门帘儿，哎，绣各种各样的什么小猫、小狗啊、小孩儿啊，哎，绣门帘儿，自己原来挂在上面，哎，加一个门帘就好了啊，这是解决的办法。再说了，你有什么可怕的？你不是穿红旗袍的女人吗？只有你下别人的份儿，没有别人下你的份儿哦。嗯， okay, 太黑了，太黑了。啊，这是一个，这是一个不好笑的笑话。嗯 ，OK， 我们接着下一个故事来。
1: 好了，下一个故事是这个鬼友叫做《二十五小时》。两位主播好，这是第二次在《鬼影人间》留下自己的经历了。第一次是在浩浩荡荡的校园诡异事件期间，只可惜动手太晚，写了两段经历，马上就要被读到了。结果，嗯，这个话题结束了。
0: 哎，我跟你说，当时我不结束的话，现在我们还在做这一期话题。嗯，对
1: 对对对，那回帖量太大了，简直是
2: ，那是一个
1: 深坑，深不见底的坑。嗯，这次碰上个自己有所经历的话题，希望不要再被错过。好，错过啦。好的，关于头发的经历就此开始。大概是一年前吧，借由一次出差的机会，我第一次踏上了入川，也就是。川藏，呃，是是是川藏还是四川的这条旅途？嗯
0: 嗯，入川就是应该是出进进入四川吧<咳>？对
1: 对对，身为一个北方人，早已经习惯了干燥清爽的气候，刚一走下飞机，就闻到了一股潮湿伴着些许发霉的味道，天儿又很冷，又没太阳，那种冷是由内而外的湿冷，是。不管穿多少棉衣棉裤，都不能抵挡的，我就不禁打了个寒颤。我打车来到办事处的附近，时间已经不早了。本想找一间好点的宾馆住下，怎奈周围的宾馆质量都不高，稍微好点的那两家居然都爆满。由于第二天必须要早早点赶赶到我办事的地点，就只好委屈自己找了一家。偏居于小路尽头的小旅馆，那时候不知道，奇怪的事儿就在这儿发生了。一进这小店儿，我就可以看到一个简陋至极的前台。刚一走进去，我就发现前台没人，刚想喊一声“有人吗”，却发现前台的后头有一个女人正坐在一凳子上，身子。弓成将近九十度，在梳着头。之前由于台子比较高，他弓的又比较低，一进门没看到。但这一眼把我吓了一跳，赶紧就问：“哎，你好，你好，呃、请问还有房吗？”可是那女的没抬头，也没说话，还在弓着身子梳头。我仔细的端详了一下，她头发很长很密。弓着身子的时候，长头发完全就把脸盖住了，根本看不到长相。我呢，可能急有点生气，想着这人也太没礼貌，了，这有没有起码给个回应嘛？还想继续问，这时候那女的就停止了梳头，身子慢慢直起来，但是她的脊椎好像有什么病，依旧是。有些佝偻着那种，我就渐渐看清了他的长相，大约四十岁以上，临近五十岁的样子，人已经瘦的皮包骨头了，眼窝深陷，颧骨很高，就是那种你看着他的脸，就能仿佛能描摹出他头骨轮廓的那种长相。小小的身子，小小的脑袋。更显得他那一头又长又密的头发是如此的不协调。他回了我一句话，带着很浓重的四川口音。我呢没太听懂，好像是类似于“还有一间”之类的话，但是后面他又自顾自地嘟囔着什么，我就真的听不清了。等我办理了入住，跟着他来到二楼，整个走廊是非常昏暗。很狭窄的那种，地板走起来也会发出吱嘎吱嘎很大的声音。房间也并不多，每一间之间的距离也都离得很近，这可想而知，这屋子肯定是很小的。我就这么自己猜测的，猜测着就一直跟着他往前走，可是很悲剧的发现，我就这样被带到了走廊尽头的那个房间，哦，一直到门口。我就想起了无数人口口相传的真理：不要住在走廊尽头的房间。嗯，于是我就停住了，就问：“呃，这个还有其他房吗？”他没说话，看也不看我，胡乱的摆了摆那干瘪的手，转身就离开
2: 了。我
1: 我就在原地愣了几分钟，心想：从来没见过这种服务水平的旅馆。不过又细想。这这这哪算什么旅馆？可能连青年旅社都不急，毕竟是被逼无奈，也没想别的，我就用钥匙开开门，我就进去了。不过说实话吧，这房间内部还不算太差，除了霉味儿有点大以外，不过这个在四川我觉得也算正常。屋子里的卫生状况不差，东西虽然都有些旧了，但是也算五脏俱全。于是我就收拾收拾东西，准备到厕所去冲澡。一切安排妥当，刚想把脱下的衣服放在衣柜里，可怕的事儿就发生了。在我开门的那一刹那，我就看到衣柜里头孤零零的挂着一条假发，黑黢黢的，但是没什么光泽。那头发很长，长的都有些离谱了，就是那种，一般人都不会去购买的长度。我估计真的是，真真的是到脚的那种长度。嗯，我就立刻把衣柜门关上了，坐回到床上，仔细想想，或许是这前头有房客走的急，把把假发落在宾馆了
0: 。那不可能的，他他带啥呀？他出去啊？<笑>对啊，光他头出去了。嗯。
1: 哎，不过，呃，因为我我我我们那边就是有很多那个玩 cosplay 的那些那些小孩他们买假发的时候真的会，哦哦、就是你进他们那宿舍，就是一排一排挂起来那种假发，真的会有
2: ，嗯,嗯
1: ,嗯、呃，也说不定啊。我们好处想，嗯,嗯、呃，所以我就这么想了想，觉得哎有道理吧，就没再多多顾虑，就独自跑到厕所去洗澡。大概过了二十分钟，洗澡完毕，我就拖着沉重的身躯。再倒在了床上，玩了会儿手机，就沉沉的睡过去了。晚上并没有发生什么事儿，可到第二天我早早醒了，洗漱完毕，准备出门办事儿的时候，我就突然想起我昨晚看到那条假发，于是我就好奇的打开衣柜，可怕的是，那假发不见了。大家可能无法想象我当时的感觉，我我只我就感觉后背一阵发凉，衣柜里只剩下一个孤零零的衣架，除此之外别无他物。可是我从昨晚到现在都没有离开过这个房间一步，又或者是在我洗澡或者睡觉的时候，有人曾经进过我的房间，把这假发拿走了吗？我实在不敢再往下想了，于是收拾好东西，打开房门就准备离开这个奇怪的地方
2: 。可
1: 就在我拉开房门的那一刻，我彻底的呆住了。我看到一条假发就挂在门把手的外侧，随着我拉开的房门，那条假发也跟着又回到了这个房。
0: 那啥意思？那那那那假发是活的
1: ？不是不是不是，它是挂在那个门把手的外侧。啊，哎
0: ，你
1: 看，拉开拉开门，回到哦，挂在那个外面的那个把手上面。然后他不是打开门，那个那那个门就到缩到屋里来了吗？啊，对对。然后那假发就又进来了，那种感觉。对对对对。是谁给他挂出去的
0: ？是啊，谁给他挂出去的呢？
1: 谁的假发这个都都不重要了，是谁给他挂出去的那个才才最那个关键
0: 。嗯、哎，好，下面过接下来啊，下面这不长，这不长，那我就跟下下下下个连连在一起吧
1: 。嗯，那那那你连最后一个,个最后一个一起念吧，因为最后一个更不长，<笑>但是细思极恐，<笑>我觉得有点、啊、一次
0: 、嗯、呃这三个故事连着。嗯，依山伴水观天蓝，咳咳这位鬼友啊，那叫依山伴水观天蓝。他这个故事非常非常的短。他说，记得我外婆那个村子里就发生过许多的灵异事件。午夜的村子里边，一位四十来岁的妇女出来上厕所，这个时候，他听到。另外一个女人对他说：“你相不相信，一根头发可以勒死一个人？”这妇女随口答道说：“说我不信。”第二天早上，家里人发现她在自家厨房里上吊自杀了。后来来了一个提着药。医药箱的法医过来检查时，发现他的脖子下还有一道细细的勒痕。嗯，这就这个故事就讲完了。<对>一根头我觉,
1: 得我觉得应该是,是还有一道细细的勒痕
0: 。啊就是、就是除了绳子那一
1: 道之外，<了>还有一道。
0: OK， 嗯，这个这个理理解对，就可能是自杀并不是第一现场，而是第二现场。
1: 嗯，对对对，这
0: 个意思对。嗯，接下来呢，就是我们上个星期积负中征遇的一位同学河图，他又留了一个故事啊。前天呢，有个同学在画一个披散着长发的女孩。大家都知道，何图是学国画的啊，现在在北京学国画的。嗯，前几天呢，有个同学在画一个披散着长发的女孩，线呢已经勾完了，正在给头发上颜色。他用毛笔沿着勾出来的线、呃、墨线，一点点的分染，画着画着，一条线。跟着他的笔动了，他很诡异啊！用用笔尖呢，又去拨弄那根偏移了的线，那线好像从画中出来一样，有了实体
2: ，他就继续拨弄
0: ，竟然扯出一扯出一根半米多长的头发来。这个这个这个想起来其实挺挺挺恐怖的。嗯，假如说是我们一个一个恐怖片的话，我觉得这个桥段还没有用过。一个人在画画，画一个头发，嗯、忽然他头发就变成真的了，之后就拔出来，哇，嗯，哎，这个嗯这个脑补起来还挺好玩的。接着他说，这只是一个恶作剧。嘿，行我最近发现呢，班里除了我以外，还有几个人也知道《归影人间》啊。这个恶作剧的主犯呢，就是从这期留言的主题找到了灵感。嗯、呃，我算是从犯啊，头发是我提供的啊。嗯，哦，看来你们是真是做了一个这样的事情啊。头发是你提供的，完了之后，另外一个人在是让另外一个人在画嘛？那主意是他出的啊，没，嗯、这个这个就不知道了啊。嗯，他说呢，将近三年了啊，他说我的头发已经过腰了。嗯、呃，我对其本身呢，并没有什么恐惧感，前提是它们长在人的头上，啊，接着讲下面这故事啊。白虎剑号称北京后花园、京平八景之一的神灵千峰，就这里，只是有时候山里的虫子会有点多，哎，这个今天今天河图的这个文笔跳跃性非常的大啊。嗯嗯，开始逃犯。嗯，完了之后集腰，之后跳到了白虎涧，嗯。有一年秋天，大概是初中的时候吧，爸爸带着我和我朋友，还有他的一个发小去白虎涧玩，顺着泉泉水往上走啊，市场呢能看见树枝间结着大大石时,时长啊，时长能看见树枝间。结着大大小小的这个蜘蛛网，网中间的趴着绿底红纹的蜘蛛，最大的一只，算上腿比我的手掌还要大，不小心碰到，那蛛丝就会粘在身上，很难弄掉。白虎剑上面最陡的一个地方叫一步难行，经过十八潭，爬上天梯就到了。在天梯下边不远的地方呢，有一个别有，就是有一个别有，呃，就是天梯下面不远处是还别有洞天啊。附近有一棵号称樱桃王的树，我们找了好一阵儿，也没认出是哪一棵来。别有洞天的洞，其实是由几块巨大的岩石堆积而成的，钻出去后就是一片开阔的空间，于是便以别有洞天命名了。在经过洞里的时候呢，我看见前面飘着几根线，他们反光了才发，他们是因为他们冲着光反光以后才发现这几根线的，差点撞上去。顺着向上看去，山涧间结了一只一张这个蜘蛛网，一半在阴影里，一半在一半在从岩石缝中透进来的光里。这张网有些奇怪，它的蛛丝粗细不一。身前也不一样。那几根线呢，就是从网的边缘垂下来的。我这才发现，哎，他们好像是黑色的。朋友伸手摸了摸，没有粘性，轻轻一拖就扯下，轻轻一扯就就扯下来了。一头还连着一些蛛丝网。我们凑近看了看，发现那是一根头发。再仔细观察那蜘蛛网，它的一部分竟然是由头发组成的，蛛蛛丝裹着发丝，结成完美的网状物。没有看到有蜘蛛在附近。我们绕过它，就钻出了洞口。爬天梯的爬天梯的途中呢？我前面是个烫了卷发的女人，她头发里好像挂了只有很多长腿的虫子。我叫了她一声，那女人就腾出一只手把虫子摘出来，念叨了一句：“嗨，蜘蛛吗？很淡定的一甩手，扔进旁边的草丛里。这故事就写完了。嗯。嗯、呃，这个故事需要大家，呃，打开想象的脑洞，去想象一下，在这个别有冬天里面发生了什么。这可能能想象出无数个结果来
1: 。嗯、对,对对对。所以
0: ，所以啊、呃，大家好好去想一想。今天我们的最后一个故事，作者的名字叫生生。这句话、啊。呃，他这个故事呢，就是一句话。他说：“我遇到的恐恐怖的事儿，什么恐怖的事儿呢？是我每交到一个女朋友，不管长发还是短发，都会在后脖梗子的地方发现一根极长的头发、哎，不多解释啊，大家自己去想
1: 。嗯，对对对
0: ，我只念一遍，大家自己去想
1: 。嗯，所以我我我把这个，因为很多人也写了很多长篇，我们没有选进来，嗯、但是这位鬼友他只有一句话把它选进来，就是因为他的这个故事非常短，但是非常有想，就是那种想头嗯。嗯
0: 哦，今天我们的节目差不多就就要就要结束了，又俩钟头了又，又是快两钟头了。对，嗯，所以呢，嗯、呃，我们这一期的进群和那我们的呃 BBS 的认证密码是什么呢？龙鳞
4: ，BBS
1: 和进群的认证密码是，我们这回到底黑了谁？其中有一、啊啊、有一个故事，有一个名字，呃
2: 、哦哦嗯，虽然
1: 那那那个里边的人物啊，其实是一个挺悲情的一个人物，但是
2: 嗯，他
1: 有一个名字，嗯、是我们大家好像都挺熟悉的一个名字，我们的当时有提过，嗯、所以大家可以想一想，三个字三个字对呀、啊，呃，我再两个
0: 字吧，三个
1: ，就是、哦、通常大家都会那样、哦、你要你要把
0: 那个称谓要加的话，通常
1: 大家都会那样叫他。
0: 嗯啊，这个，但是
1: 我尤其是很多老鬼我,
0: 我叫因为他比我小嘛，对吧
1: ？尤其是很多老鬼友都会知道这个梗，啊、新鬼友的话、嗯、就考考你们、嗯、啊，了不了解我们鬼影大家庭里面的这个人物构成
0: 、嗯、？OK， 好吧，呃，希望大家呢都去关注我们的鬼影人间的呃新浪微博啊，因为我们会在上面发布一些信息，还有我们的这个。呃，公众平台搜索“归隐人间”全拼，就可能搜到我们的公众平台。另外呢，还有最重要的是下载我们的苹果 APP 啊。我们的苹果 APP 在我们的 App Store 里边啊，搜索“归隐人间”就可以搜索到我们的这个 APP 了啊。在里边就可以加入我们的会员啊，还有可以购买我们的节目。我们今天的节目呢，到这差不多结束了。结尾呢，送上大家一首歌啊，是我们的才子笑天猫唱的一首歌。致青春，好了，祝大家这周快乐开心，拜拜
4: ，拜拜
3: 。他不羁的脸像天色将晚，他洗过的发像心中火焰。短暂的狂欢，以为一生绵延；漫长的告别是青春盛宴。我冬夜的手像滚烫的誓言，你闪烁的眼像脆弱的信念。贪恋的岁月。被恶情偿还，骄纵的星星已烟消云散，风了，累了，痛了，人间喜剧，笑了，叫。明白了，时间疯了，累了，痛了，人间喜剧，笑了，叫了，走了，青春。